0: Welkom bij Studio Talks, de podcastserie voor en met studenten geneeskunde.
1: Ja, ik herken het ook wel. Vroeger op de basisschool hoorde ik ook al
0: vaak van, oh wat is die stil. In deze podcast behandelen we telkens een actueel of interessant thema dat jou als student aangaat.
2: Het is voor mij niet altijd negatief geweest van degenen die dichtbij me stonden, maar wel dat je het altijd al hoort van bijvoorbeeld nou ja, docenten of... Mensen die jou leiding moeten geven eigenlijk.
0: In deze aflevering spreekt Marjolein Pauw met Carolien Kolhof over introversie.
3: Uh, zoals ik het zie is een introvert iemand die oplaat door even alleen te zijn. Dat wil niet zeggen dat hij of zij uh, niet bij andere mensen wil zijn. Maar als een introvert dat doet, dan doet hij dat liever in een kleinere gezelschap.
0: Caroline begon haar carrière in de journalistiek en werkt op dit moment als coach en trainer op het vlak van introversie. Ook te gast zijn de studenten Laura Roquas en Raoul Boera.
4: Welkom allemaal, wat fijn dat jullie er zijn. Zou je ons willen vertellen wie je bent en wat je doet?
3: Zeker, ik ben Caroline Koolhof en ik heb een eigen praktijk als coach en trainer onder de naam Quiet Quality. Ik ben gespecialiseerd in introversie en introvert leiderschap. Ten eerste, nou ja, ik ben zelf een introvert, dus ik ben er een aantal keren tegenaan gelopen, ook in mijn eigen... Uh, carrière, maar ook privéleven, uh, heb daar hard aan gewerkt. En toen ik dat eigenlijk heb weten om te buigen van iets wat ik ja, zag als iets wat negatief was, naar toch een, meer een kracht, uh, heb ik besloten om daar uh, meer mee te doen en dat ook te gaan delen met andere mensen. En dat doe ik dus nu in de vorm van één-op-één coaching, uh, maar ook workshops bijvoorbeeld over dit onderwerp.
4: Uh, je gaat het nu ook delen met ons? Ja, zeker. zeker. Wat fijn. Ja, fijn dat je er bent. Dank je wel. Welkom. Laura, ook welkom.
3: Dankjewel. In welke
4: fase van de kooschappen ben jij op dit moment?
2: Ja, ik zit nu mijn vijfde jaar en ik heb met kindergeneeskunde afgerond... en ik ga volgende week met oogheelkunde beginnen. Hoe gaat het tot nu? Ja, wel goed. Ja? Ja.
4: En dit onderwerp sprak jou aan. We hadden het daar samen al een keer over gehad. En toen ik je ja. vroeg of je mee wilde doen aan de podcast... zei je gelukkig ja.
2: ja. Ja. Welkom. Dankjewel.
4: En ook aan tafel, Raoul. Hoi. Hoi, goed dat je er bent. Mm -hmm. Wil je eens vertellen in welke fase van de opleiding jij bent op dit moment?
1: Yes, ik zit in mijn derde jaar en ik doe nu mijn onderzoeksminor op de afdeling cardiothoracale Chirurgie.
4: Heb je het naar nou je zin?
1: Heel erg. Ja?
4: Ah, fijn om te horen. En mijn naam is Marjolein Pauw. Samen met Renate Dekker en Siska Heuvelman bemensen wij de post van studieadviseur. We zien bachelor- en masterstudenten. Dit is inmiddels onze tiende podcast en al lang daar op het wensenlijstje stond uh, de behoefte om het eens te hebben over de introverte student. Dus daar is deze podcast aan gewijd. Het is een onderwerp wat heel vaak terugkomt in de gesprekken met onze studenten. En de insteek van deze podcast is niet... hoe lastig is het of kan het zijn om introvert te zijn... maar vooral, wat is je kracht als introvert? En hoe hou je je staande in deze luide wereld? En dan kijk ik meteen even naar jou, Carolien. Want wat is of wie is iemand die introvert is? Wat, wat betekent dat?
3: Um, nou ja, er zijn heel veel definities van. Zoveel dat ik uiteindelijk ook mijn eigen definitie heb gemaakt... omdat ik vond dat alles wat er bestond de lading niet helemaal dekte... Uh, zoals ik het zie, is een introvert iemand die oplaadt door even alleen te zijn. Dat wil niet zeggen dat hij of zij uh, niet bij andere mensen wil zijn. Maar als een introvert dat doet, dan doet hij dat liever in een kleinere gezelschap. Dat uh, heeft te maken met uh, het verschil in hersenen tussen introverten en extroverten. Introverten hebben minder dopamine-receptoren omdat ze daar gevoeliger voor zijn. Zij sneller overprikkeld dan een extrovert. En dat maakt dus dat ze zich af en toe even terug willen trekken... zodat ze weer op kunnen laden zonder... Die constante aanvoer van dopamine door dat sociale contact, dat is eigenlijk wat daarachter zit. Um, en daarnaast um, vinden ze het ook fijn om wat langer over dingen na te denken, dingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Wat maakt dat ze vaak wat langer de tijd nemen uh, om tot een mening te komen en die mening ook te uiten. Dus Dat is het tweede aspect eigenlijk.
4: Wanneer kwam je erachter dat jij iemand bent die je introvert kunt noemen?
3: Eigenlijk werd me dat al soort van duidelijk gemaakt toen ik op de basisschool zat. Want toen werd er al een keer op een rapport geschreven van... ja, uh, ze moet maar naar HVVO. vwo want anders sneeuwt ze misschien onder. Dat, dat stond er dan, hè. en ik las dat en ik vroeg aan mijn ouders... Van, ja, maar wat bedoelen ze daar dan mee? En ja, die, die konden dat nog niet echt uitleggen op dat moment. Uh, maar het kwam vaker terug. En ook gewoon toen ik aan de slag ging. Uh, ik ben mijn carrière begonnen in de journalistiek werd dat ook steeds weer gezegd van... ja, je mag meer van je laten horen. Je mag duidelijker aanwezig zijn. Um, dus dat was eigenlijk een beetje wel het punt... dat ik dacht, hé, hey, nou hoor ik dat weer. Wat, wat is dat toch? Waarom zeggen ze dat de hele tijd? Want nou ja, als je introvert bent... en je weet nog niet zoveel over persoonlijkheid... en, en de verschillen daarin, denk je... oh, dat is toch redelijk normaal uh, dat ik zo in elkaar zit. Maar blijkbaar niet, want het werd me steeds verteld van... nou doe dat maar op een andere manier, zeg maar. Zozeer zelfs. Ik dacht van, nou, misschien is er iets mis met mij. Want eigenlijk is dan de, de tekst tussen de regels door... het is eigenlijk net niet goed genoeg. Ja, ja zo'n gevoel krijg je er wel een beetje bij, inderdaad. Van, oh, het is dus niet goed als ik rustig ben... en af en toe wat, wat stil en, en in mijn hoofd aan het nadenken ben... Uh, ik, ...ik moet heel erg duidelijk op de voorgrond treden... ...en van me laten horen, want anders word ik hier niet geaccepteerd. Dat was eigenlijk een beetje de, de boodschap die ja. ik dan meekreeg. Ja. Ja.
4: Ik kijk naar Laura. Hoe klinkt dit voor
2: jou? Is dit bekend, deze tekst? Ja, heel herkenbaar, zeker.
4: Wil je daar wat over vertellen?
2: Ja, ik denk wat je zegt, dat als je, wat Caroline net zei... Um, ...dat als je jezelf niet genoeg laat horen, dat je dat iedere keer terug hoort. Um, ja, en ook op een manier die misschien niet zo prettig is... ...alsof het inderdaad negatief is... Terwijl ik ook wel op leer accepteren dat het ook iets positiefs kan zijn.
4: Gaan we het straks uitgebreid? hebben. Ja. herken jij wat Carolien zegt? Dat je dit van kind af aan al. dat is wie jij bent?
2: Ja, zeker. Ook echt op de basisschool van, oh ja, maar Laura is wel erg stil. En, nou ja, mijn ouders zeiden toen ook al wel: van... is het echt nodig om het als iets slechts te zien? Dus uh, in die zin. is het voor mij niet altijd negatief geweest van degenen die dichtbij me stonden, maar wel dat je het altijd al hoort van bijvoorbeeld uh, nou ja, docenten... of mensen die jou leiding moeten geven eigenlijk. Ja, snap ik.
4: En Rahul, hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik herken het ook wel vroeger op de basisschool en hoorde ik ook al vaak van, oh, wat is die stil? Um, maar ik vind het wel, wel grappig dat soort van nu dat mensen vinden... dat als iemand wat extraverter is, dat dat de way to go is... terwijl vaak mensen de krachten van wat meer in jezelf zijn... of wat langer een denkpauze nemen... dat dat ook hele sterke kanten zijn... en dat dat juist heel veel bijdrage kan leveren in bijvoorbeeld een bestuur.
4: Nou, vertellen jullie over de, de opmerkingen die je krijgt... als je van nature wat rustiger bent... en als je uh, het prettig vindt om op andere manieren te ontspannen... of weer tot rust te komen. In het lezen wat ik over introvert zijn heb bespeurd... is dat extravert zijn eigenlijk al in de geschiedenis... ...bejubeld wordt. Het zijn de ontdekkingsreizigers... ...het zijn de wereldontdekkingsreizigers... ...zal ik maar noemen... ...die altijd in het voetlicht staan. En zeker als je kijkt naar... Uh, de huidige, uh, ...het huidige nieuws... ...is de mensen die heel hard schreeuwen... ...krijgen altijd het meeste aandacht. Dus als... Caroline, je hebt daar ook veel onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Je hebt ook een boek geschreven... ...introvert leiderschap. Klopt het dat al vanuit de geschiedenis... ...introvert zijn negatief gelabeld wordt? Of is het zo dat extravert zijn positief gelabeld wordt? Hoe, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
3: Nou, het is eigenlijk denk ik wel met name sinds de, de industriële revolutie... dat dat wat meer is gekomen. Uh, het heeft te maken met verschillende dingen. Er zit ook een, een culturele factor aan, namelijk. Uh, als je gaat kijken naar verschillen in culturen... Uh, dan zie je dat er met name tussen West-Europa en Noord-Amerika... Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Azië of Afrika... dat er best wel wat verschillen in zijn in hoe introversie geaccepteerd wordt. Het heeft te maken met uh, hofstedendimensies, verschillen daarin. Onder andere het verschil tussen individualisme en collectivisme. Dus ben je meer gericht op het geheel of ben je meer vanuit je eigen kern uh, bezig? Als je natuurlijk kijkt, nou ja, vooral Amerika is een land waar het heel belangrijk is... om heel succesvol te zijn, daar doe je alles voor... Uh, is wat meer individualistisch natuurlijk ingestoken... dan als je kijkt naar Azië, waar het nog heel erg is van we doen dit samen. Uh, dus dat is een eerste aspect. Uh, en, en dat zie je natuurlijk ook terug, nou ja, die industriële revolutie... daardoor uh, werd het ook steeds normaler dat je wat verder van huis ging werken. Het was niet meer allemaal op het land, dus afstanden werden groter. Uh, het werd minder alles samen, maar veel meer individueel... En sinds die tijd is het eigenlijk inderdaad, zeker in, in dit deel van de wereld, gewoon wat meer de norm geworden, inderdaad, om wat meer van dat extraverte gedrag te vertonen, omdat dat dus ook gelinkt wordt aan dat individuele succes. Ja.
4: En terwijl dit vertelt, zit ik ook te denken aan dat sociale media ook vooral gericht is op extravert zijn. TikTok-filmpjes en alles uh, uh, op een bepaald moment op de dag even laten zien wat je doet. En uh, dat met iedereen delen. Ik, Laura, kijk even naar jou. Hoe is het om in onze bacheloropleiding geneeskunde te beginnen met, uh, um, met de kenmerken van iemand die introvert is? Wij zijn ook een opleiding waar veel gevraagd wordt van je en ook veel praktica zijn waar je veel van jezelf moet laten zien. Hoe, hoe was dat voor jou?
2: In het begin wel wennen omdat je vanaf de middelbare school in zo'n hele grote collegezaal um, komt te zitten. En uh, ja, ik zou echt geen vraag gesteld durven hebben, denk ik in een bachelor. Dus dat is wel uh, lastig soms. En vooral de communicatiepraktica vond ik aan de ene kant wel heel erg nuttig. Um, maar aan de andere kant ging het voor mij al vrij vanzelf. en voelde het dan heel erg gemaakt om voor zo'n klas te zitten... dat iedereen naar je kijkt en dat je een gesprek met een net patiënt moet volgen. Dus dat vond ik wel een hele moeilijke praktica... waar ik ook dan wel tegenop zag van tevoren.
4: En deed je daar iets mee? Ging je dan van tevoren met de practicumbegeleider overleggen en zeggen... Goh, ik zie er wat tegenop. Wil je daar rekening mee houden? Of dacht je, nou, het is niet anders?
2: Ik denk dat ik dat toen nog niet echt durfde. Dus Nee, ik heb het van tevoren eigenlijk nooit echt gezegd. Ik zat daar meer een beetje gespannen, omdat ik het niet zo leuk vond om het te doen. Maar dat is wel een goede tip eigenlijk, die je geeft.
4: Een bachelor vliegt voor jou inmiddels achter je. Ja? ja. Dat geldt nog niet voor jouw rol. Hoe is het voor jou om in de bachelor met de, 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 de kenmerken van iemand die introvert is de opleiding te starten?
1: Uh, ja, bij mij was het een klein beetje anders. Mijn medestudenten zouden niet per se zeggen dat ik introvert ben. Dat was op de middelbare school veel meer zo. Uh, en ik had het gevoel dat ik heel veel kansen heb gemist op de middelbare school. Dus ik dacht, oké, okay, ik start op de universiteit, nieuwe kansen, nieuw me. Dus ik probeerde heel erg... Um, gewoon die introverte eigen karakteristieken die ik heb, wat te bekijken van, oké, okay, maar hoe kan ik dat een beetje fine-tunen? Of hoe kan ik dat op juiste momenten inzetten? Dus ik heb juist, um, toen ik merkte dat heel, heel veel medestudenten het lastig vonden om bijvoorbeeld in een collegezaal uh, te spreken of in een communicatiepracticum van zichzelf te laten horen, probeerde ik dan uh, juist op juist de universiteit ervaring, wat nieuwe dingen proberen. Om dat een beetje mee te krijgen, probeerde ik juist nieuwe dingen. Dus ik heb geprobeerd om... De alle, ik weet nog de allereerste keer dat ik een vraag stelde midden in de colleges Dat vond ik echt super spannend, Maar uh, ik dacht van, oké, okay, dit is mijn eerste keer op de universiteit. Laat ik er gewoon het beste van maken. Laat ik nieuwe dingen proberen. Dus, en ik denk van toen af aan dat ik dat een beetje een gewoonte heb gemaakt om soms gewoon... Uh, wat meer assertief te zijn, maar dan op de juiste momenten uh, dat in mezelf zijn in te zetten.
4: Maar dat, dat, dat klinkt heel bewonderenswaardig. Het klinkt ook alsof je een moment hebt ervaren waarop je dacht, zo wil ik niet zijn. Klopt dat of is dat te sterk aangezet?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, dat was op de middelbare school, um, omdat ik dus heel weinig van me liet horen... Um, heb ik best wel wat kansen gemist wat betreft uh, bestuursfuncties. Of... En dat vond ik heel erg jammer. Um, want, ik wilde, want ik wilde bepaalde dingen wel heel graag, maar omdat, niet, omdat ik me niet liet horen... of omdat ik mensen me niet geschikt vonden, dan... ja, dat vond ik heel erg jammer. Dus ik wilde daar graag verandering in brengen op de universiteit.
4: En vanuit welk idee wilde je daar verandering in brengen? Wat maakte dat je die wens had?
1: Um, omdat ik gewoon heel veel nieuwe dingen wilde proberen... en bijvoorbeeld een bestuursfunctie... Uh, dat leek me gewoon heel erg leuk en leerzaam, omdat ik heel erg goed weet waar ik later in mijn carrière wil komen. En dat ik dacht, als ik dingen zoals bestuursfuncties en nieuwe dingen probeer, die dingen kunnen mij helpen om te komen op de plek waar ik uiteindelijk wil komen.
4: Ja, snap ik. Caroline, kijk even naar jou, want jij hebt onderzoek gedaan naar mensen die introvert zijn. Je hebt mm -hmm. ook een boek geschreven over introvert leiderschap. Je vertelde me in de voorbereiding... dat een van onze beroemdste introverten is Barack Obama. Dat mm -hmm. zou ik nooit gedacht hebben. Ja. Als je kijkt naar de ervaring die je hebt als coach... Uh, op dit uh, werk werkveld, in dit werkveld... Wat, is de, wat zijn de vragen van mensen die naar jou toe komen? Waar willen ze op gecoacht worden?
3: Uh, meerdere dingen, maar wat Al net vertelde... dat herken ik ook wel, dat, dat sterke aanpassen. Hè? Dat je denkt van nou... Uh, als ik als introvert niet geaccepteerd word... dan uh, ga ik me maar aanpassen, op de een of andere manier. Uh, wat maakt... Nou ja, dat, dat kun je een tijdje volhouden. Je kunt zeker wel stretchen op die, die as van introvert naar extrovert. Uh, maar dat kost gewoon veel meer energie... want dat is natuurlijk niet je natuurlijke gedrag. Uh, dus op de lange termijn kun je daar op leeglopen. Dus ik heb ook mensen inderdaad die daar op leeglopen zijn... Uh, die merken van nou, ik ga richting burn-out of ik haal niet meer de voldoening uit mijn werk die ik altijd had. Uh, dat is een hele veel voorkomende. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk nog, nog veel meer dingen waar ze tegenaan lopen. Het niet gezien worden uh, of het idee hebben van nou uh, ik zou wel leiding willen geven maar mensen zien mij niet als, uh, als mogelijke leider. Daar wil ik aan werken dat ze dat wel gaan zien. Dat is ook een belangrijke. Uh, maar ook wel bijvoorbeeld het zoeken naar welke werkplek past nou wel bij mij. Uh, want ik ben ergens gaan zitten en ik heb me aangepast, maar ik merk dat het hem niet is. Uh, maar wat dan wel? Eigenlijk dat ze toch die draai al gemaakt hebben van ik weet dat er iets niet klopt, maar waar zit hem dat dan in? Ja.
4: Het spanningsveld tussen dit is wie ik ben mm -hmm. en... Er zijn ook wensen die ik heb en moet ik mezelf daarin ja. in te veel bochten wringen? Daar ja. het zo ook over hebben. Maar kijk nog even naar jou, Laura. Herken je dat gevoel dat je dacht... nu zit het me wel in de weg dat ik wat rustiger ben van natuur? En heb je een voorbeeld misschien?
2: Ik denk dat de ziekenhuiswereld best wel een extraverte wereld is. durf ik wel te zeggen. En daarin is het soms wel lastig om introvert te zijn. Omdat ik inderdaad het gevoel heb dat ik dan meer moet opladen... omdat je het liefst alleen eventjes wil zijn... Um, dat herken ik wel echt. En Soms heb je daar niet echt heel veel ruimte voor in de ziekenhuiswereld zelf. Maar dat probeer ik dan naar buiten om wel te doen. Um, en ik kan me wel inderdaad even aanpassen aan die wereld, maar ik probeer wel um, ja, mezelf te blijven. En Ik denk niet dat rustig blijven mij per se belemmert daarin. Maar het is soms wel lastig als je mensen om je heen ziet die dat helemaal niet hebben. Waardoor jij inderdaad een beetje ondergesneld wordt, doordat de meeste mensen wel extravert zijn.
4: We hebben nog iemand uh, leren kennen die daar uh, last van heeft gehad. Dat is uh, Linda Jolink. En Linda is inmiddels afgestudeerd als arts in Utrecht. En ze heeft in februari 2021 als co-assistent een blog geschreven voor arts in Spee met de titel Co, zeg eens wat meer. Daar gaan we even naar luisteren.
5: Ja, dat ontstond eigenlijk uit uh, dat het mij... Opviel dat ik eigenlijk bij bijna elk coachchap dezelfde feedback kreeg van uh, ja, prima co, maar ja, je bent wel een beetje stil en uh, je zegt een beetje weinig. En uh, ja, assertiviteit, dat is dan ook een soort heilige graal voor elke co-assistent die dan elke keer weer uh, valt Zij wilde dan weten van wat, hoeveel weet je, wat is je kennis? En dan dacht ik ja, maar wat moet ik dan zeggen? Moet ik dan Traak met, met feiten gaan strooien? Van uh, ja, wat u nu doet is een wisselsnede. Dat, dat leek me ook een beetje raar. En dan zeiden ze, ja, jij moet je vragen stellen. Maar ja, dan dacht ik van ja, maar als jullie willen weten hoeveel ik weet, dan moet je mij toch vragen stellen. Ja, en dan vaak als ik wat vroeg, dan kreeg ik, kreeg ik ook meestal het antwoord van ja, maar dit kun je ook opzoeken of dat staat in de richtlijn. En toen kwam ik er uiteindelijk achter dat mijn, mijn succesvolle extraverte medecoast, uh, wat zij dan deden was, kennis etalerende vragen stellen. Dus dan vroegen ze van ja... Uh, ja, wat ik nu hoor is een inspiratoire stridor... en dat duidt uh, op, um, op bovenste luchtwegproblematiek. Toch? Dus van die vragen naar de bekende weg. En, maar dat, dat bleek dus de, de way to go. Ja, dat je dus de hele tijd zomaar zelf je kennis moet broadcasten of zo. Want ik merkte ook eigenlijk... huisartsgeneeskunde was eigenlijk het enige uh, kooschap... waar ik niet die feedback kreeg van. Wat ben je toch stil? Um, dus het kan wel. Die huisartsen hebben, hadden toch wat meer um, begrip of zo. En ook iets meer aandacht voor mij als introverte co. In de geneeskundeopleiding vond ik dus wel een nadeel dat je um, ja, misschien wat minder opvalt of wat minder eruit springt. En um, voor naar mijn idee zei ik juist heel veel. was ik juist de hele tijd aan het praten. Dus uh, als introvert persoon kost het je denk ik wel een stuk meer energie en moeite om. Uh, om evenveel gezien te worden, hoeveel je eigenlijk kan, dan iemand die dat wat. Ik denk dat introverte mensen vaak iets bedachtzamer zijn. Plus, er zijn natuurlijk ook heel veel introverte patiënten. Dus die zullen zich misschien ook um, wat eerder begrepen voelen uh, door jou dan als arts. Ik was niet alleen een introverte uh, co-assistent, maar ook wel een heel zenuwachtige co-assistent. En uh, ja, klinkt misschien als een inkopper, maar wat mij wel hielp. ...was het om het wat minder serieus te nemen. Want ik had door dat zenuwachtige, uh, dat zenuwachtige gevoel... ...had ik altijd een soort ja, bijna onderdanige houding naar die artsen. alles oh, is allemaal zo belangrijk. En op een gegeven moment uh, moest ik als masterstudent... ...zelf een aantal bachelorstudenten begeleiden voor een project... En toen merkte ik dus dat die studenten zich ook zo naar mij gingen gedragen. Zo onderdanig. En toen dacht ik, het is eigenlijk helemaal niet fijn als mensen dat doen. Ik doe gewoon normaal tegen mij. Dus um, dat hielp mij wel om uh, gewoon wat relaxter te doen tegen die artsen. Gewoon, ja, doe alsof het gewoon een soort huisgenoten of familieleden zijn of zo. Ja, dat zou mijn tip zijn.
4: Dat was Linda. Kennis eten lerende vragen stellen. Ik kijk even naar jou, Laura. Wat, wat herken je uit haar verhaal?
2: Eigenlijk bijna alles wat ze vertelt wel. Maar ja. ook zeker die kennis eet alleen aan de vragen. En dat voelt voor mij in ieder geval, ik denk voor de meeste introverte mensen, wel echt ja, heel onnatuurlijk. En het zijn ook wel dingen die echt veel energie kosten. Terwijl ik denk ook wel dat als jij bijvoorbeeld een patiënt ziet en dat goed hebt gedaan... en de belangrijkste dingen hebt gevraagd en gedaan... Um, dat je daarin ook wel laat zien dat je kennis van zaken hebt. En dat is wat ik probeer te doen en ja, als die kennisetalerende vragen zoveel energie kosten en zo raar voor mij voelen, dan doe ik dat eigenlijk niet. Um, dus in die zin probeer ik wel bij mezelf te blijven. En het gaat eigenlijk wel goed. alleen Soms merk je toch inderdaad wel dat je dan weer te horen krijgt bij elke eindbeoordeling dat je wel weer iets meer mag zeggen of er iets meer mag zijn.
4: Je mag al iets meer zeggen. Rahul, toen ik ging googlen op jouw naam... kwam ik allemaal blogs tegen. En toen dacht ik... oh, nu hebben we iemand voor de podcast introvert... die helemaal niet introvert is. Maar jij bent echt, je hebt echt een verandering doorgemaakt... als ik dit zo hoor. <tiek> wat heb je daarvoor gedaan?
1: Uh, vooral heel veel uitgeprobeerd. Dus ik heb me inderdaad ook wel schuldig gemaakt... en soms wat kennis- en lerende vragen te stellen... Um, maar ik begrijp het ook wel, want wat is de meerwaarde van dat soort vragen stellen eigenlijk... als je al laat zien uh, door een handeling te verrichten dat je iets al weet. Dus ik heb vooral heel veel geprobeerd en te peilen van... oké, okay, als, nu, nu, als ik nu een beetje te ver ga met assertief zijn, dan wordt het vervelend. Of nu ben ik een beetje te stil. Dus ik heb, Omdat ik geneeskunde begon te studeren in dat uh, corona-jaar, dus alles was via Zoom... Uh, was dat voor mij eigenlijk een hele goede kans om vooral heel veel uit te proberen... Omdat ...niemand heel veel van zichzelf liet horen via Zoom. Want ik was altijd bijna de eerste die dan zijn microfoon aanzette. Um, en dat heb ik ook heel veel teruggekregen van... ...de van, oh, wat ben, je, wat ben je assertief? Wat doe je het goed? Maar dan denk ik van, oké, okay, maar ik ben eigenlijk... ...ik doe dat, maar dat, zo voel ik me eigenlijk niet altijd. Dus het is vooral heel veel uh, proberen. En ik merk nu ook, ik in de... Uh, ik, uh, ik zit in een aantal besturen um, dat ik soms ook gewoon even uitzoom en gewoon even soms die helikopterview pak en gewoon even een paar minuten niks zeg om gewoon even na te denken en te kijken: van oké, okay, wat, wat kunnen we in de situatie het beste doen? Terwijl mijn andere bestuursleden dan misschien uh, hals over kop gewoon dingen roepen en die niet altijd even goed de vergadering. Uh, kunnen voortzetten. Ja.
4: Carolien, je bent zelf introvert en je zit niet in een tak van sport... waarin dat heel gewoon is, journalistiek en coaching. Mm -hmm. um, waar ligt de grens tussen jezelf trouw zijn en bij jezelf blijven... en dingen uh, proberen en niet forceren? Want je hoeft niet anders te zijn dan die je bent. En toch lijkt de roep van de buitenwereld daar wel om.
3: Ja, ik moet het wel een klein beetje nuanceren... want bij journalistiek is het inderdaad zeer zeker zo... dat dat een wat meer extroverte wereld is. Met name uh, alles wat omroep is, uh, kranten, ietsje minder nog. Maar coaching, daar zie je eigenlijk juist heel veel introverten. Omdat uh, coaching ook wel vraagt om ruimte geven aan andere mensen. Uh, en introverten doen dat eigenlijk van nature al best wel veel. Soms iets te veel, waardoor ze zich niet hoort of niet gezien voelen... Maar dat is wel een tak van sport in ieder geval voor mij... waar dat heel erg van pas komt. Dan heb je natuurlijk nog wel de dingen als workshops geven. Uh, dat is wel iets wat ik mezelf aan heb moeten leren. Uh, om echt voor een groep te gaan staan. Uh, om die ruimte te pakken, ook daar weer. Uh, en, en dat ook ja, op een manier te doen die wel heel erg bij mij past. Want wat ik vaak terugkrijg van mensen is, oh, en je vertelt het allemaal zo rustig en zo helder. en Dus ik doe dat nog steeds wel op mijn introverte manier... maar wel door daar te gaan staan en echt dat podium te pakken. Ja. Het kost me wel veel energie, hoor, moet ik zeggen. Want ja. na zo'n dag heb ik echt weer even mijn oplaadtijd nodig. Maar ja, ik vind het toch ook wel weer zo belangrijk om het te doen... dat ik dat gewoon wel in wil zetten en, en niet zeg van... nee, dat, dat past niet bij me, nee.
4: En zeg je daarmee, het lukt om jezelf te kunnen blijven en trouw te zijn aan wie je van nature bent. En zonder al te veel ingrepen ook te kunnen voldoen aan wat er ook soms nodig is, ja. vooral binnen onze opleiding ja. als geneeskunde.
3: Eigenlijk wel, ja. Ik denk dat het belangrijkste is om ten eerste van jezelf te weten wat je nodig hebt. Dus dat je die ruimte af en toe nodig hebt en dat je dingen misschien op een andere manier doet dan dat mensen verwachten om dat echt heel duidelijk te bespreken met mensen... want heel vaak weten ze dat helemaal niet dat dat verschil er is. En dat maakt het vervolgens ook makkelijker... om dat dan ook op die manier te doen.
4: Zou je adviseren aan onze studenten om aan te geven... dat ze introvert zijn en dat ze um, daarin gezien willen worden?
3: Ja, dat kan denk ik geen kwaad. Maar nee. ik, ik zou het eigenlijk wat breder trekken... om gewoon eens met iemand anders daarover in gesprek te gaan... van oké, okay, waar sta jij, waar sta ik... En hoe kunnen wij het beste samenwerken daarin?
4: Net noemde je al mensen die introvert zijn... en dan zeker in de rol van coach... zijn er heel goed in om een ander meer ruimte te geven. Wat vind jij, ook uit je onderzoek blijken... dat de eh, onmiskenbare positieve kanten zijn... van mensen die introvert zijn?
3: We zijn heel goed in luisteren.
4: dus
3: Dat is natuurlijk ook weer een vorm van, uh, van ruimte geven. Uh, niet alleen maar luisteren, maar ook echt heel erg... Der... Naar kijken van oké, okay, wat kan ik ermee doen? Hoe kan ik iets doen met wat ik nu hoor? Dus dat is dat er eentje? Um, ook nou ja, omdat ze dus niet de hele tijd interactie opzoeken, kunnen ze zich ook heel goed voor ja, een langere tijd focussen op iets. Uh, daardoor zijn ze ook goed in het zogeheten deep work, dus dingen waarvoor je echt eventjes moet gaan zitten. Uh, nou ja, bij medicijnen kan ik me voorstellen een bepaalde diagnose die wat moeilijker is, dat je even in de materie duikt van wat zou het kunnen zijn, hoe zit dat in elkaar, welke mogelijkheden zijn er. Uh, het is iets waar je een introvert heel blij mee maakt, omdat dat die manier te doen.
4: Helder. Laura, als ik naar jou kijk, welke positieve eigenschap heb jij ervaren tijdens het lopen van kooschappen?
2: Ik denk dat dieper, ook wat Caroline zegt, dat ik dat wel heel erg herken. Um, ik heb ook wel eens een patiënt gehad op de afdeling die dan ja, best wel atypische kenmerken had en de diagnose niet echt duidelijk was. En toen vroeg ze van, ja, wil jij er even naar kijken? Zeg zei ik, ja, dat vind ik wel leuk. Uh, als ik daar de tijd voor krijg om even rustig te zitten, te bedenken wat het allemaal kan zijn, dan word ik daar wel heel blij van. Dus dat helpt wel. En ik denk ook dat ik rustig ben en ook in de meeste situaties wel blijf, dat dat wel uh, ja, een positieve eigenschap is, die ik vaak ook wel terugkrijg van mensen. Ja, snap ik. Ja.
4: Mooi voorbeeld.
2: Dank je wel.
4: En Roel, wat breng jij mee in al je bestuurswerk... waar je extravert kunt zijn... maar van nature toch ook de introverte
1: kenmerken kent? Oh ja, dat het soms heel handig kan zijn en van pas kan komen... als je soms dus wat minder van jezelf laat horen... maar wel iets nuttigs naar voren uiteindelijk kan brengen.
4: Zoals je net vertelde, dat je in zo'n vergadering ook even... Het bestuurswerk met plezier en verven doet, maar ook even je eigen moment pakt om, uh, ja. Ja, om weer op adem te komen. Ja. Zou je het adviseren als introvert om bestuur te gaan doen?
1: Uh, ja, ik denk dat het wel iets is dat je dat handig is om te ervaren, om te weten hoe dat is. Want natuurlijk later, vooral in de geneeskundewereld, als arts ben je natuurlijk nooit alleen maar arts. Je bent natuurlijk soms supervisor, soms heb je heel veel overleggen of MDO's. Dan is het altijd handig om die erven om alvast in je bachelor vooral een beetje kennis te maken met hoe dat is.
4: Een MDO, multidisciplinair overleg vermoed ik. Ja. ja. Zoals wij nu ook eigenlijk doen. Mm -hmm. ja. <laughs> We gaan naar de afronding toe. Caroline, heb jij een gouden tip voor onze studentengeneeskunde?
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat ze hun introverte kant... Nou ja, vooral als iets positiefs zien, als een, een kracht die ze in kunnen zetten. Een soort superpower zou ik het eigenlijk wel willen noemen. Uh, dat ze die omarmen en ook echt in gaan zetten binnen alles wat ze doen... in plaats van hem weg te stoppen. Want vroeg of laat komt hij er toch wel uit. Mm
4: -hmm. Ja. Je mag trots zijn op wie je bent. Zeker. Want alle kwaliteiten die je meebrengt zijn ook nodig Inderdaad. in deze wereld. Laura, heb jij een tip voor onze medestudenten?
2: Ja, ik denk het is misschien een beetje cliché, maar echt jezelf blijven. En dat ook omarmen, wat Caroline het al zei, vind ik wel een hele mooie. Ja,
4: ja dank je. Rol.
1: Vooral inderdaad, blijf jezelf, blijf trouw aan jezelf. Maar ook probeer veel nieuwe dingen uit, zolang, het maar, zolang je maar trouw aan jezelf blijft.
4: Ja, dankjewel. Dank jullie wel, alle drie. Fijn dat jullie gekomen zijn en tijd hebben gemaakt om deze podcast op te nemen. En ik hoop voor iedereen die het introvert zijn herkent, dat hij hier ook met plezier naar luistert en daar ook wat aan heeft in onze opleiding, maar wellicht ook daarbuiten. En blijf natuurlijk altijd nog een praatje voor eigen parochie, dat als het toch meer tegen zit dan dat je wilt, je bij de studieadviseurs ook altijd van harte welkom bent om te overleggen over datgene wat je, wat je tegenkomt in de studie en in het werk. Dank jullie wel.
3: Graag gedaan.
0: Dit was Studio Talks, gepresenteerd door Marjolein Pauw. De podcastserie voor en met studentengeneeskunde. Je kunt deze serie op het studentenplatform www.studio.nl beluisteren en op het Amsterdam UMC Spotify account. Heb je vragen, zorgen of tips of wil je als student deelnemen aan deze podcastserie? Schroom dan niet en neem contact op met onze studieadviseurs. Tot de volgende aflevering van Studio Talks.